0: Abra suas bíblias, no livro de Lucas 12, 43 até o
1: 48. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá. Se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar, imagine que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe, aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará Aí para o lugar aonde os desobedientes vão.
0: Aleluia. Apocalipse 2,26.
1: Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Aleluia. Autoridade sobre as nações, para governá-las como uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços, como se fossem potes de barro eu lhes darei a estrela da manhã.
0: A Bíblia diz que primeiro Jesus diz, bem-aventurado o servo, cujo patrão quando voltar o encontrar, servindo. Já em Apocalipse o Senhor Jesus volta e diz, através de uma visão a Paulo, dizendo que aquele que continuar fazendo até o fim, ele vai deixar ser governador, junto com ele, da Cidade Santa, da Nova Jerusalém. Amém? A gente precisa entender esse mistério. Porque a gente fica dizendo que a gente é crente, a gente fica falando que a gente serve a Deus, a gente fica dizendo que a gente é tudo de Deus, mas na primeira luta, no primeiro obstáculo, a gente põe um ponto final e estraga tudo. Precisamos ter uma coerência de fidelidade ao Senhor. E o que é ser fiel? É uma constância. Tá vendo? Olha o quanto significado dera fidelidade. Passando longe. Ah, é obediência a Deus. Será que estamos obedecendo mesmo? Ah, é, 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 é confiar no Senhor. Será que a gente não confia, gente? Fidelidade é uma constância. É uma constância. É tudo isso, porém, precedido da palavra constância. Ah, eu sou crente, todo tempo? Ah, eu sou obediente, todo tempo? Então, não é fiel. Não é fiel. E é disso que o Senhor quer falar hoje. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão morar com Ele. Temos que entender isso, gente. Para de ser crente segundo os seus próprios conceitos. Para de dizer que é crente segundo os seus méritos. Os nossos méritos, os nossos conceitos, os nossos achismos, as nossas notas, os nossos julgamentos, quando chegar em uma dimensão espiritual, fica, não vai passar. Precisamos ter total aval de Deus. E ele está dizendo que somente os fiéis da terra, vão morar com ele. Ainda que Israel seja como uma grande areia do mar, somente o seu remanescente será salvo, disse o Senhor. Mas é porque o Senhor não quer salvar? De jeito nenhum. É porque a gente não quer ser fiel. Porque para ser fiel, precisa de constância. Segundo ponto, eu sou fiel a Deus, tá bom? Vou dizer que não. É tua vida com Ele. Eu não posso interferir. Mas quando... A Bíblia diz, a fé dos tais imitai, aí o negócio muda de figura. Por quê? Porque para eu te imitar, para eu imitar o seu relacionamento com Deus, eu preciso ver e observar. E eu preciso ter certeza dessa fidelidade. Então, você dizer que é fiel a Deus é a coisa mais fácil do mundo. Só que a Bíblia diz, havia uma discussão entre Paulo e Tiago. Paulo... Tiago disse que ele era fiel a Deus pela fé. Paulo vem e diz, então, mostre a sua fé para mim. Aleluia! E começou uma briga que quase sai na mão dos dois. E os dois estão errados? Não, porque primeiro, para eu servir ao Senhor, eu preciso ter fé. Eu preciso confiar. Eu preciso crer. Eu vou tornar a repetir. Crer e acreditar são coisas totalmente diferentes. Quem concorda comigo? Totalmente, não irmã uma crer e acreditar a mesma coisa, só se for no seu dicionário, porque no meu e na Bíblia são coisas totalmente diferentes. Crer vem do, do verbo confiar. Eu confio ou eu acredito mamá, Márcia, você acredita em quê? Em tudo. Eu acredito no sol, na lua, no vento. Eu acredito no ser humano. Eu acredito em tudo que eu estou vendo. Eu acredito. Até porque eu não estou vendo, meu filho. Eu não estou vendo o vento, mas eu acredito nele. Eu acredito. Agora, a pergunta é, de, de tudo que você acredita, você confia? Você está entendendo aí, irmão, agora? que crer é uma coisa, confiar é outra. Então, às vezes, a gente está misturando os conceitos e o conceito que a gente dá às coisas e aos seres e a tudo é o mesmo conceito que estamos dando a Deus. Não vai por esse caminho, porque não vai dar certo. E o que é que acontece nesses últimos dias? Do meio do povo de Deus tem aqueles que entenderam que crer é confiar e tem aqueles que ainda continuam enrolando, enrolando, se sabotando ou então usando de conveniência, dizendo que crer é a mesma coisa que acreditar e que acredita em Deus. Quem não acredita em Deus, irmão? Irmã, mas então há essa divisão? Há essa divisão. Por isso Jesus disse que nem todos... Ele chamou para ser seus discípulos. Porque uns confiam e outros só acreditam. Só acreditam. E o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores. Os verdadeiros que Ele quer são os que confiam nele. Para eu confiar em alguém, eu preciso chegar perto. Eu preciso me aproximar. E eu preciso ser fiel a quem, em quem eu confio. E manter uma constância. Está dando para entender o que Deus está querendo falar com a gente? Se você manter uma constância, não só falar que acredita, que confia, mas manter uma fidelidade, uma constância, você vai ser obrigado agora a dar prova. Não basta dizer que ama, porque quem ama, cuida. Ah, eu te amo. Canso de ver um bocado de amor, esses amor fingidos. E dia de namorada mesmo, hein? Hum. <risos> Eu te amo. Um outro dia, né? Que eu vi o papatose Uns amor fingido, cheio de interesse. Uns amor assim de, de, de caju, hein? Caju. Não é amor, porque não mantém uma constância. É um amor, mas não é um amor fiel, porque o amor fiel mantém uma constância. Agora, esse amor que a gente fica falando que tem por Deus, que na primeira dificuldade a gente murmura contra Deus. Segundo, terceiro ponto. A primeira coisa que você deveria fazer é buscar de Deus. Resposta para tudo. Se você confia em Deus, por que você busca outros meios para resolver os seus problemas? Sabe qual é os outros meios que mais competem com Deus? Porque o caminho de Deus é um só. O caminho de Deus que nos leva à verdade é Cristo. Mas a gente disputa com Deus, o caminho de Deus, com os nossos caminhos. A gente disputa, a gente busca conselho de Deus somente quando as coisas dão. É errado, igreja. Se você tivesse o hábito de manter uma constância com esse amor que você diz ter a Deus, com essa fé que você diz ter ao Senhor, você não daria um passo sem consultá-lo. Então, olha quantas provas o senhor está falando aqui de que nós não somos fiéis. Porque quando fala em fidelidade, há um capeta, um diabo dos inferno que diz logo para você que se trata de, de... se trata de tudo. Porque em quem eu confio, eu deposito tudo. Toda a minha, a minha vida... Agora, eu confio em Jesus. Mas tem áreas da minha vida que Jesus nem sonha saber. Que tipo de confiança é essa que eu e você diz ter? Você acha que com esse discurso você vai chegar no céu? Não vai chegar. Só quem está perdendo um tempo somos nós. E enquanto isso, o Senhor vai nos dando prova do que é fidelidade. Como assim, Márcia? Ele vai mostrando no nosso meio... Os que são e os que não são. Malaquias 3, 16 a 18. E aí, mamás, os que não são fiéis ainda, mas que jura que são, porque a gente morre, né? Dizendo que confia no Senhor. E ai de quem disser que é mentira. Ai de quem disser. Só que chega uma hora que o próprio Deus se revela. Porque a caminhada com Deus é muito clara, gente. O Senhor não usa de engano. O nosso Deus não é Deus de com Fusão, Malaquias 3,16 a 18. Que Deus não está brincando de ser Deus. E a gente precisa acelerar o passo. Porque tem muita gente correndo na nossa frente, usufruindo de vitórias e de bênçãos, que deveriam ser minha e tua. Pode ler, achou?
1: Malaquias 3,16. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos no livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam.
0: Aleluia. Pode ler.
1: 17. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença Aleluia. entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Pronto,
0: é o Senhor falando. A Bíblia diz que olha, eu, vou, eu coloquei um memorial. O que é o um memorial? Coloquei uma pedra e nessa pedra está tudo sendo anotado. E um anjo. E esse anjo ele vai registrar. Tudo o que um fala com o outro. Tudo o que um faz um para com o outro. Tudo o que um pensa a respeito do outro. E aos que me servem, eu vou glorificar. Eu vou pôr sobre eles o meu nome. Para que vejam a diferença entre os que servem e os que não servem. Ou seja, o Senhor ele vai trazer a luz. Irmã, mas, mas eu sirva a Deus. Irmãos, não tem como você dar nota... Para você mesmo. (risos) O seu julgamento a seu respeito, ele é nulo. Que outro glorifique e exalte você e não você mesmo. Você está entendendo? Tem pessoas que... Você vai encontrar mil pessoas que vivem se auto-justificando. Se auto-bendizendo. Se auto-dando 10. Gente, isso é ego. Isso é vanglória. Não adianta, porque essa nota tua não vai servir de nada no grande dia. E o que, é que acontece? O que Deus está querendo dizer que se você serve a Ele, comece a mostrar aqui. Comece a mostrar, porque se você é fiel a Deus, você vai obedecer a Deus. E todos os mandamentos de Deus se referem a Ele na vida de cada um de nós. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ame, hein? Como? Olha o que o Senhor faz. Olha o círculo. Estamos ligados. Não tem como você amar a Deus desprezando o seu próximo. Não tem como você dizer que ama a Deus deixando o seu próximo morrendo de fome. Não tem como você dizer que ama a Deus podendo fazer algo e não faz. Não venha para cá com essa conversinha fiada me dizer que ama o Senhor e que serve a Deus. Dá para cima de moar. Eu nem dormi hoje. Duas e poucas da manhã, de mendado, Eu dei um cochilinho, daqui a pouco. Aquela ansiedade espiritual, o Senhor se levanta. Não, Senhor, daqui a pouco você não vai conseguir dormir. Aí levantei, fui cuidar do povo. Povo tudo tribulado, tudo angustiado. Tudo porque lhe falta um relacionamento com Deus, gente. Essa agonia, essa tribulação, essa angústia É porque vocês não construíram um altar de fidelidade para com Deus Então precisa estabelecer o teu monte Seja lá onde for o seu monte Agora, não dá para ser fiel a Deus em monte de areal, tá? Não dá para ser fiel a Deus Eu só oro no monte, então não ora Porque Deus é quem estabelece A hora que Ele quer falar conosco. Porque a hora que você quer falar com Deus... É você falando. Se Deus está querendo te ouvir naquele momento... Sabe por quê? Porque o soberano é Ele. Aí fica um bocado de crente... Vou dobrar o joelho agora. Não, irmão. Eu dobro o meu joelho quando o meu Senhor me chama. Porque é Ele que tem que determinar se quer receber a minha presença. Mas hoje em dia... É um bocado de eu Deus, né? De crente que bota Deus no bolso, chama Deus para aqui, chama. Gente, a soberania de Deus virou um chiclete, mastiga, bota ali para pegar de novo. Não é assim. Porque você não está sabendo tratar Deus, Deus não está tendo consideração para com você. Porque crente que age desse jeito para Deus não é fiel. E Deus só fala com fiel. E agora estreitou. Estreitou. E vou dizer mais. Josué começou a andar na presidência. Eu fiz. Ser homem. Primeiro, seja homem. Ou seja, nada de fricote. Nada de. Meu Deus, eu, 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 eu. É, Seja homem. Para de fricote, mimimi. Sabe? Porque. Crente, irmão, não tem que ser covarde. O espírito que Deus colocou em mim e você foi de ousadia. O espírito que está dentro de mim e de você irmão é um espírito que subjuga demônios. Ah, eu não consigo expulsar um cão. Você anda de mão dada com ele? Suas ações fortalece ele. Seja fiel a Deus, porque se você aprender a ser, fiel, ao passo que você vai sendo fiel a Deus você vai ter que ir rejeitando o mundo. E quando eu digo mundo, para não dizer que eu eu odeio religiosidade, eu não estou falando do mundo que está aí fora. Eu estou falando das coisas do mundo. Este mundo aí não é cosmo, no grego. Este mundo aí significa situações, circunstâncias que nos afastam de Deus. Atitudes do povo... Que todo mundo passou a chamar de conjuração Por isso está escrito Não chame quando vocês entrarem na terra Que eu vou dar a vocês Não chame de conjuração Ao que eles chamam de conjuração E a gente acabou se misturando A gente aceita Fica difícil hoje em dia saber Quem é o cristão Quem é o ímpio Porque estamos tendo a a mesma atitude O mesmo pensamento A mesma covardia não, queridos. O espírito que está em mim que está em você é de coragem, é de ousadia. Não aceita não do diabo como resposta. Diabo não vou dar, de você vai dar sim. Você vai soltar sim. E em nome de Jesus e agora, e acabou. E não conversa muito não, desce corte, ele falando sozinho e vai falar com teu Deus. Quando você voltar, ele está no chão. Mas você precisa ter convicção você precisa ter convicção você tem que ter uma vida de fidelidade com este Deus para que ele assine embaixo então você, aí eu oro sou crente de monte aí vem uma necessidade duas da manhã, quem vai lá para o monte duas da manhã? o coelho aí precisa orar meio dia quem vai lá meio dia? irmão eu sou crente de oração Aí, Jeová só vê esse crente quando dá uma dor de barriga. Isso é fidelidade, irmão. Fidelidade é quando o Senhor disse assim, se levanta. Larga isso aí, vem. Pare tudo agora e faça isso. Aí sim. Quando você entrar nesse nível de obediência total ao Senhor. Quando você começar a, a botar na balança o que você quer fazer. E o que Deus está ordenando. Só assim você vai poder ver Quem realmente manda E com quem está o poder Ai mamás, é porque Eu não pude, eu não posso fazer isso Porque tenho um compromisso com isso Eu não posso ter um compromisso com Deus 100% porque eu tenho 80% aqui Não tem nada não O Senhor não obriga não Deus não obriga ninguém a ser fiel a Ele Ele só impôs a condição Se Se você quiser, se o obedecer, (risos) ele mandará, ele então mandará que as bênçãos corram atrás de você. E não você corra atrás de bênção, mas isso é se você quiser. Então Deus não obriga ninguém a coisa alguma. Agora, se você disser que quer, a coisa muda, aí as coisas mudam. Por quê? Porque agora vai ter que ser do jeito dele. Aquele que quiser se colocar sob a minha proteção, diz o Senhor, que faça paz comigo. E para fazer paz com Deus, já sabe que vai fazer guerra com tudo que está fora dele. E aí está disposto? Mas aos fiéis, diz Deus, eu o farei governador, como eu de Jesus, como eu fui. Darei a mesma autoridade que o meu pai me deu. Gente, isso é muito forte. Mas isso é para quem confia. Uma palavra dessa para quem acredita, não é nada. Mas para quem confia, sabe que quem está falando é fiel. E não mente jamais. Está dando para entender? Então há muita diferença entre você vir para a igreja... A diferença entre você querer receber de Deus e a diferença em você permanentemente estar debaixo dessa proteção e desse manancial de bênção que que Ele tem para nos dar. Está dando para entender? Por que bênção esporádica é a coisa mais fácil? Por que, irmã? Porque Deus é bom. Ele diz, olha, eu dou chuva, eu dou sol a todos. Para todos que precisam, porque ele é bom. Agora, bênçãos exclusivas, determinadas, realizar desejo dos corações, só o Senhor realiza dos fiéis. Está dando para entender? Confia ao Senhor seus caminhos. E ele tudo fará. Mas ele só faz para aqueles que confiam nele. Ele não está falando acredita nele. Falam de confiança. E de confiar é aquele exemplo que eu dou todo dia. Quem tem filho ou quem teve filho sabe. Bota no muro assim. e Bota a criança no muro. Fica aí paradinha. Manda ela se jogar. Ela se joga. Se joga ou não se joga? Por que ela se joga? Porque confia. É dessa confiança que Jesus espera de mim de você que ele está falando. A criança não quer nem saber. O pai está todo lascado. Ela está com as pernas bamba, velho cansado, com uma, uma, né? uma artrose nos braços. Mas se botar, ele pensa que é para você? Eu vi um vídeo que o pai botou e deu as costas para ir para o um lugar. A criança não esperou, só que ele teve um reflexo muito rápido, quando virou, pegou. Mas a criança nem esperou ele chegar do local, do local para poder dizer A criança confiou tanto. Gente, eu digo, o que falta para essa criança quebrar a cara? E se o pai não pega? E frustrar essa criança para o resto da vida? Só que ele teve um reflexo tão rápido Que ele... Coisa mais linda do mundo Então assim, é um senhor, gente Mas tem que manter uma constância Por que tem que manter a constância? Por vários motivos A gente leu Lucas 12, 43 Por que... Jesus está comparando a nossa fé, a nossa confiança, a nossa acreditar, a esses empregados que só lembra que é servo e que tem obrigações e que tem que agradar o seu patrão, o seu senhor, quando ele está presente. Ah, isso lá é fidelidade. Ah, o senhor está aqui. Canso, eu canso de ver gente no meio da até no meio da gente. Eu fico assim. Eu, eu digo, Jesus, eu não vou rir para nos escandalizar. Mas por dentro eu fico dando gargalhada. De nervoso, né? Claro, né? Nervoso. Está se assim, conversando com Ah, o Senhor está presente aí. Ah, o Senhor está presente. Ué, e antes não estava, não? Você está entendendo? Aí, aí chega, chega se posiciona assim. chega. Eu digo, gente, isso para mim é uma falsidade infeliz. Não é, não? é uma hipocrisia. Quer dizer... O tempo todo. Mas porque na mentalidade dele ou dela Jesus está presente? Aí se conserta. Não é desse desse relacionamento que Jesus está atrás, não. Ele está atrás de um relacionamento de pessoas honestas, sinceras. Que confiem nele, independente das circunstâncias. Está fazendo só hoje. Hoje eu confio no Senhor. Começou a nublar. Hum... (risos) e o pior é que muda até o ânimo se já vai perguntar o que é Fulano nada não, não, não hoje eu não estou boa sabe vira deus de Deus olha Deus me deixa quieto canso de ouvir. olha me deixe quieto viu Senhor olha cangote grosso gente falta de só que nem toma um tapa porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso então ele não cobra eu ando... Ai, mas tem crente que anda relaxado. Olha, põe na tua cabeça que quando tu vê um crente relaxado, não usa ele como parâmetro não para poder esconder, se esconder nos seus erros. Porque tem crente que tem gente que é assim. Eu ser crente igual a fulano? Deus me livre. Ou seja, não quer ser, mas se esconde atrás do erro da outra pessoa para justificar a sua desobediência. Não, ó. Oh, Não vai nesse caminho não. Por que, irmã Márcia? Porque tais pessoas não têm compromisso com Deus e nem Deus tem com eles. Então você está se escondendo atrás de um muro que vai cair em cima de você. Está dando para entender? Então para com essa essa desculpa que a gente arranja para não obedecer ao Senhor. E tem vantagem obedecer ao Senhor? Dá exclusividade a Deus, que Ele te dá exclusividade também. Porque o maior cumpridor da palavra dEle é Deus. Ele diz, olha, é dando que se recebe. Como é que você sabe se você dá? Ah, você vai receber da mão dEle. Vocês estão entendendo? Gente, o maior cumpridor da palavra dEle é o próprio Deus. Porque Ele não mente. O que está escrito? Ah, eu não vi a palavra se cumprir. Porque você não cumpre a sua. Como é que você quer que Deus cumpra dEle para você? Está dando para entender? Eu, eu sou experiência viva. São 35 anos se este neste Deus. De uma maneira extraordinária eu vejo o Senhor se manifestar. Ai, mas se não passa a luta, meu Deus, se eu começar a contar aqui, tu vai escrever um livro, vai dizer assim, mamãe, deixa eu fazer a sua biografia. E vai vender, e vai ganhar dinheiro, viu? Não espero morrer para fazer, não. Alguém escreva, ninguém escreve livro aqui, né? Gente, escreva minha faça minha biografia, eu te dou todos os testemunhos, vai anotando tudo que eu vou contando, menina, é é mais choro do que riso, mas eu vou te contar, eu não troco, eu eu passaria tudo de novo, e olha que eu passei sem saber o que me aguardaria lá na frente, porque isso chama-se fidelidade. Porque se vir a Deus ou amar alguém sabendo o que ele tem para te dar ou para fazer, isso não é amor, não é fidelidade, é interesse. Então o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores, que independente de que, do que ele como soberano quer tratar com você o que você passe, você não vai abrir mão dele. Olha, Senhor, eu só tenho um Senhor como o Senhor da minha vida, eu não vou abrir mão. Agora, eu não vou abrir mão de Deus, o diabo passa ali. Hum, 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 hum. Aí você... Hum, já foi. Já foi. Ué, tu não me disse nem instante que não abre mão de mim. Porque a gente acha que é com palavras. Que a gente vai pegar Deus e botar? Deus sonda mente, coração e rins. Não é com palavras que nós vamos enrolar Deus, gente você vai falar mil declarações de amor para Deus, ele vai parar e vai descer anjos, um vai medir você, outro vai pesar você e outro vai colher ou suas lágrimas ou suas palavras e vai pôr nenhuma balança, o que ficar é o que ele vai declarar a seu respeito. Então não, não, não perde tempo falando, porque não é por muito falar que seremos ouvidos. Deus já disse isso. Não perde teu tempo falando demais. É muito mais fácil você chegar no joelho, na presença de Deus, e dizer Senhor, só me escute aí, e fique em silêncio. Melhor do que falar o que o seu coração não está dizendo. Ou melhor do que você falar. Porque você não vai cumprir Se cala, deixa Porque ele te sonda Você se põe de joelho Quando você se põe de joelho Você está dizendo assim Esme aqui, Senhor Pronto Sem palavras Ele vai te ouvir E vai te responder Agora Presta atenção que ele vai te responder Porque nem sempre as respostas É aquela que a gente quer ouvir Mas são as que a gente Precisa para mudar o nosso caráter. Porque se você está pensando que jogar sujo. e Deus está falando com alguém aqui. Se você pensa que porque fulano jogou sujo com você. Você tem que jogar sujo com ele também. Tu está perdendo com Deus. Cuide do teu caráter. Se mantenha Puro, conserva-te a ti mesmo, disse Jesus. Se eu tivesse que dar o troco a tanta gente se levantou contra mim no meio do caminho, eu nem petaria mais. Quantas misericórdias de Deus eu teria perdido, porque o compromisso de Deus não é com quem está jogando sujo comigo, é comigo. O compromisso de Deus é com você. Quem está para receber as bênçãos são Vocês. Não são as pessoas que estão contra vocês. Quem perde é a gente. Se a gente quebrar o nosso compromisso com ele, igreja. Tem crente perdendo as estribeiras por causa de pessoas que não conhecem Deus. A pessoa está te provocando porque não conhece Deus. E tu está perdendo a calma por quê? Peraí, não é tu que conhece? Ei, andai avassu, mandai a terra. Não é você que conhece Jesus. Mudou? É. Gente, não entra na minha cachola. Está dando para entender? Ah, porque fulano fez isso? Fez isso porque não teme ao Deus Todo-Poderoso. Mas você teme. Ai, mamácia. Márcia, porque essa pessoa se levanta de manhã, meio-dia, de noite, eu não aguento mais. Vai para o Salmo 73. Vai, dar uma passeadinha no Salmo 73. Leia com calma, preste atenção e você vai ver o fim dos ímpios, porque as pessoas que se levantam contra o povo de Deus, Deus já classificou de ímpios, e o fim dos ímpios é um fato, e todo fim dos ímpios é por nossa causa, você sabia disso? Por isso que tem ímpios que eu não gostaria que morresse, aí o que é que eu faço? vou voltar, amém Senhor, obrigado já teve ímpios que se levantaram contra mim e que hoje são verdadeiros filhos de Deus, Por quê? porque o amor de Cristo na minha vida é constante Tá dando para entender? porque quando você é amigo de Deus Deus começa a falar coisas para você e você entende filha, filho eu não tenho prazer na morte do ímpio que morre mas eu quero que ele se converta e viva, quando Deus disse isso a Ezequiel, Deus estava dizendo a Ezequiel, é ímpio mas eu não quero que ele morra eu gostaria que ele se convertesse o que que Deus está querendo dizer? agora é contigo porque ele não me conhece mas você me conhece então apresente-me para ele, apresente-me para ela E como é que a gente apresenta a Deus para um ímpio? O nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso caráter. Aí você volta para o círculo, provando que confia em Deus. Porque você tem fé, você crê, mas você tem obras. Porque de boca, meu querido, ninguém vai para lugar nenhum, não. Você tem que provar. As minhas ações, as suas ações, prova que servimos a Deus, porque Deus é Espírito. Aleluia! Mas eu preciso trazer Deus do Espírito para o material porque eu sou carnal, eu sou física. Eu preciso trazer Deus do físico. E o que é que eu faço? Eu acredito, eu profetizo Deus na sua vida e começo a te servir. Ah, ela está pensando que eu sou empregada dela. Eu já acabei de dizer que não importa o que estão pensando. Porque eles ainda não conhecem o Deus que você conhece. Mas aos pouquinhos, de tanto você servir, você servir, ela vai descobrir o amor de Deus. Vai dizer, ah, esse tempo todo eu estava me achando. Eu pensei que ela estava fazendo para mim. Não, ela estava fazendo para Jesus e mim. Pronto, está dando para entender? Escolha alguém para você servir a Deus. Escolha alguém para você amar. Prove que ama o Senhor. Na vida de alguém. porque e Irmão, mas Deus está no céu. Não. Jesus disse que onde eu tiver dois ou três reunidos, Ele está presente. Então, você com mais alguém, dois. Dois. Jesus vai se fazer presente. Então, comece a mostrar toda a sua fidelidade a Deus na vida das pessoas. Mas é ímpio, vai deixar de ser. Eu conheço um montão que era... Ímpio a, ímpio a Deus na minha vida E hoje são verdadeiros servos do Deus Altíssimo Quando veio a queixa O Espírito, o que foi que ela falou? Foi que ele falou Nada, Senhor, falou nada Está dizendo que Jesus é bom Ó, por quê? Porque se você como fiel Apontar para Deus Alguém que te feriu O anjo vai, viu? O anjo vai O anjo vai dar cada cartilho e papo Só que depois você se arrepende. Por que, irmã? Mata? Porque essa pessoa podia se converter se não fosse o seu mimimi, a sua frescura diante de Deus. Senhor, faz justiça, Pai, desse com fogo sobre Fulano. Aí, alguém está orando por Fulano. Tu não quer orar. Tu não quer. Porque tu tem Fulano como inimigo, né? Ao invés de você ter um coração cheio de amor, tu tem um coração cheio de raiva, de ódio, que eu não sei que crente, que tipo de crente é esse. Né? Que odeia todo mundo, que de todo mundo, todo mundo tem que morrer. Né? Mas sempre tem alguém orando, ou tu acha que é só a tua oração? <risos> Aí tem alguém orando por essa infeliz, essa infeliz. Aí o Senhor diz, pois é. Minha filha pediu para matar, para descer a ripa, mas tu pediu para... Eu vou vou quebrantar esse coração. Aí a pessoa que você estava pedindo para Deus matar, que eu não sei como é que pede para Deus matar, que Deus não é assassino, né? mas tem gente que pede. A gente precisa entender esse mistério, gente. Porque as pessoas, elas podem mudar. Aí você aqui, quem tu era? Olha quem tu é hoje. Ah, se você soubesse quem eu era. Vocês dizem assim, Deus é poderoso mesmo. Deus é poderoso. Mas eu posso lhe garantir que Deus é poderoso. Gente, Deus transforma vidas. Você está diante da mulher mais, que era a mais mentirosa da terra. Hoje, meu irmão, não consigo. Não consigo prender o que eu tenho que te dizer. Falo mesmo. Estou aí. Já emprestei minha boca de mapa para o diabo. Chega. Falo tudo que Deus manda falar. Entrego mesmo. Não gostar, não gostou. E fazer o quê? O Senhor mudou o meu caráter. E é disso que Jesus está falando. Não adianta tu ter o bolso cheio de dinheiro e o caráter podre te levar para o inferno. Não vai adiantar. Muda o teu caráter. Muda a tua personalidade. Deixe o seu coração somente para Cristo e para a vontade dEle. Confie nas escolhas dEle. Mas ah, você escolhe, você toma a frente, você faz o que você quer, aí quebra a cara, ainda volta para Deus resolver. Deus até vai resolver daqui pra frente. E o que aconteceu? Tu paga o preço. Tu sofre as consequências. Tá dando pra entender? A gente culpa Deus, culpa o pastor, culpa a pastora. Culpa o pai, culpa a mãe, culpa o marido, culpa, culpa... culpa todo mundo. Culpa o cachorro. Só não quer assumir. Só não quer assumir, né? Vamos ler. Tem mais uma palavrinha aqui pra gente. Lucas 18, 8. E Mateus 25, 1. Vamos ler.
1: Lucas 18, 8 é. Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo E fará isso bem depressa Mas quando o filho do homem vier Será que vai encontrar fé na terra?
0: Será que quando o filho do homem vier Vai encontrar confiança na terra? Por que, irmã Porque a gente muda A gente não aguenta até o fim Eu quero dar um testemunho aqui Mas isso eu posso falar Quantas vezes eu estou no plano espiritual orando por vocês E eu fico ligando para um, ligando para outro Mando mensagem para um, não posso falar tudo porque é muita gente Não é só daqui do Bahia É de gente de tudo que é lugar E o Senhor me bombardeia com mensagem para entregar E e o Senhor me dá no profil, ó Fala para fulano, fica firme Só não posso dizer o que é Porque Deus não quer crente interesseiro Deus quer crente adorador Aí eu digo, filho, filho, filha, fica firme. Filho, filha, ó, aguenta firme aí. Tá. É tentando, né? Ajudar o Espírito Santo. Porque a pessoa já não quer mais ouvir o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando a gente quer a nossa vontade, irmão, a gente liga o botão aqui, ó. Desliga o do câmbio, que fala. E liga o outro botão o F. Acabou. Não escuta mais ninguém e só fica na mente aquilo que a pessoa quer fazer e ainda diz que Deus é que está mandando ainda a culpa de Deus, ainda né? diz que Deus vira profeta nessa hora e o Senhor está mandando avisar porque o Senhor está no alto e está vendo que falta pouco para a sua vitória falta um palmo, quantas vezes eu entreguei aqui, ó oh, irmão falta um palmo a tua vitória entrou por aqui, saiu por aqui não ligaram, não ligaram, eu fiz meu Deus, vai perder, e o pior é que vai perder, não deu importância a palavra, e só no grande dia, para saber que essa palavra foi para ele ou para ela, porque de fato a bênção não vai chegar, e ainda vai continuar pecando contra Deus, a pastora falou que falta um pau para a minha bênção, e até hoje não chegou, tu não vai descobrir, tu nunca vai, só na glória, se tu chegar lá, né? Faltando um palmo, o crente, o anjo volta. Mas o anjo volta por quê? Porque encontra o crente murmurando. o crente estava servindo. Vou ficar aqui esperando até Jesus mandar a vitória. De repente cansou. Cansa, cansa. Mas cansa exatamente na hora que é a hora. Cansa na hora que é a hora. Bem na hora. Cansa, murmura procura outros meios, procura até outros profetas. Por quê? Porque acha que aquela palavra que Deus deu está demorando e que por acaso tem outra para ele ou para ela. Não tem, igreja. Deus só fala uma vez só. Lembra da passagem de Abraão com os filhos? Esaú era o primogênito. Isso é muito importante, isso é muito sério. Para você ver a fidelidade de Deus até no que ele fala. Exaú era primogênito, mas vendeu a primogenitura para quem? Para Jacó, porque estava com fome. Crente que se vende, né? Crente que o diabo sabe que qualquer coisinha que der a ele, ele vende até a alma. Nega Jesus, nega a Deus. É desse tipo de fidelidade que Jesus está falando. Se Deus está te dizendo assim, olha filho, eu vou te dar isso, isso, isso e isso, tu aguenta firme. Aí Deus começa pela lista. Eu te prometi isso, aí deu. Te prometei isso, aqui deu. Falta o último item. Ah, mas quem disse que eu preciso esperar o último item? Porque se eu tenho isso, tenho isso e tenho isso, agora eu mesmo posso resolver. E e, e passo na frente de Deus. Não é fiel para esperar todas as vezes. Porque o o Deus que te prometeu te manter de pé é fiel para te fazer subir lugares altos. Irmãos, se você estava desesperado quando aceitou Jesus, e você aceita Jesus como seu Senhor, porque ninguém, quando a gente aceita Jesus, não é mágica que acontece, não. Porque Deus não está aqui para dar dinheiro a ninguém, não. Jesus está aqui para trabalhar no seu caráter e te levar para morar com Ele. O Evangelho está corrompido, mas Jesus não se corrompeu, não. Aí você vem para o Evangelho, até pensando em ganhar dinheiro, pagar as dívidas. Quem não quer, né? mas isso são consequências de uma vida fiel com Deus. Permanece que tu vai ver. Aí o que acontece? Você vem para o Evangelho, todo perturbado, toda perturbada. Mas aceita Jesus de verdade. Igreja, mesmo com todas as lutas, a gente não consegue parar de adorar esse Deus. A gente quer vir para a igreja. Lá no meio do caminho é que a gente descobre ué, cadê aquele desespero que eu estava sentindo? Cadê aquela angústia, aquela perturbação? A primeira coisa que Deus dá a gente, a gente nem percebe, é paz.